0: Hola, hola a todos. Eh, buenas tardes a todos. Noches, días, eh, dependiendo en qué lugar están. Eh, les damos la bienvenida. Le traigo por acá a Pato, que siempre está atrás de bastidores en el camarín. <ríe> Bienvenidos a este espacio eh, que se ha estado dando ya de manera continua. Y el día de hoy vamos a hablar sobre alimentación, salud y conciencia. Tenemos por ahí todavía, tras bastidores, a personas súper interesantes que van a contribuir en esta conversación. Cuéntame, Pato, ¿cómo llegas hoy?
1: Bien, Edna, muy, muy contento. Este es el primer episodio, así como con una temática clara, ¿cierto? <risa> Habíamos estado construyendo en el primer episodio este episodio. Bien, estábamos haciendo algunos experimentos. Y de hecho no estábamos construyendo este episodio, este salió después de ese, de ese programa y resultó que eh, pudimos convocar y agradecer desde ya a las personas que hoy día nos van a visitar. Muy, muy interesantes y están hechos para este programa. Eso creo. Y llego muy contento por eso.
0: Excelente. Pues sí, el día de hoy, como, como les digo, tenemos una, un tema súper eh, nuevo que se ha ido fraguando de Toda esta experimentación que hemos hecho en este podcast, que es eh, nuestro mínimo viable, vivo y libre, veamos qué salen del, de, la, de los siguientes. Pero hoy quiero invitarles a Rágava. Eh, Ragaba es eh, practicante de Bhakti Yoga y también activista por el desarrollo de, de fincas ecológicas y comunidades regenerativas. Y también tenemos a Adira practicante que también eh, de, de Bhakti Yoga y estudiante de filosofía comparada y ancestral eh, ¿Qué tal si les damos la bienvenida y, y nos sí, cuentan sí. un poquito más de, de qué hacen?
1: Yo preparé algo para la entrada de ellos Edna. Excelente. no te lo había dicho, te voy a, sor eh, te voy a sorprender
0: Siempre me sorprende, Pato?
2: ¿Qué te pareció?
0: ¡Final! más te. Iniciamos con muchísima okay. energía, eh, Dira y, y Daba. ¡Qué que gusto! ¡Qué gusto que, que estén acá! Eh, por ahí me equivoco en cómo pronunciar sus nombres, pues me, me lo dicen. Y yo estaba con una curiosidad antes de que tal vez nos cuenten eh, ustedes dos eh, eh, un poquito más de ustedes pero por ahí eh, escuchaba que se decían prabu eh, ragaba o prabu dira ¿Qué ¿tiene algún significado este prabu?
2: ¿Qué tal Edna? ¿Qué tal Patito? Muchas gracias ¿Tienes? por eh, esta invitación. La verdad es que muy, muy, muy agradecido por esta oportunidad de poder regenerar eh, nuestro, nuestra vida, nuestros lazos a través del diálogo. Es algo que en este momento eh, es muy necesario, muy importante, y como bien decía, nosotros nos, nos eh, tratamos, nuestro trato es de Prabhu, eh, cuando es de hombre y madre, cuando es hacia una mujer, porque se considera de que la madre es el primer guru entonces eh, aprendemos a ver y a respetar, eh, o nuestra cultura nos enseña a respetar a, a todas las mujeres con, con, con esa visión, de ese, ese respeto, eh, ese trato de, de como, como decía, mucho respeto, y de esa manera poder mantener una relación armoniosa. Eh, y prabu que también significa lo mismo, maestro, eh, señor. Entonces eso eh, da a entender de que al momento de tratar con, con alguien, nosotros queremos servir a esa persona
0: Qué bonito Gracias por compartir Me gustó sí. mucho El significado eh, Dira y Ragaba No sé si quieren adicionar Lo que yo ya comenté Contar un poquito más Tal vez un minutito de, de cada uno de ustedes
3: eh, Hola, Namaste, Haribol eh, Muchas gracias Edna mm -hmm que están haciendo posible esta instancia. Muy agradecido también de poder participar. Eh, y creo que el, el, el grupo con el que estamos hoy día, con el que vamos a poder dialogar y charlar un poquito, me parece muy interesante. Siento que va a ser muy nutritivo para todos. El tema está muy bueno. Y bueno, un, un, un poco de, de nosotros... Eh, Ahora nosotros venimos viajando, estábamos en Los Ángeles, estuvimos allá unos días, eh, ahora estamos en la ciudad de Parral, y la verdad es que nos movemos bastante, somos como bien peregrinos, eh, estamos viajando por aquí y por allá. Eh, nos gusta compartir lo que es la filosofía del yoga, la filosofía milenaria, y como también aparecía un poquito en la descripción, eh, mucho lo que el cuidado de la madre tierra, lo que son las comunidades ecológicas, eh, de vista un poco al futuro de la humanidad, cómo se ven las cosas, el panorama actual, sentimos que es como una, un, un punto muy importante el cómo nos vamos a seguir organizando a nivel social, comunitario, en las relaciones, etc. Y así que, bueno, eso un poquito, me pareció súper simpático la, la, la introducción, esa imagen está muy... <ríe> y y, y Bacar, muchas gracias.
0: Excelente, muchas gracias igual por estar aquí, eh, y bueno, el tema ahorita con ustedes era un poco, eh, tú que hablas de ahorita, ¿no? De, de, de empezar a ver estos temas de conciencia, de, del tema alimenticio, justamente hoy es el tema eh, de, esta, de esta primera parte, ¿no? Y, ¿qué les resuena cuando empezamos a decir la relación entre la alimentación y el estado de conciencia? ¿Cómo sería esto, de, tal vez desde, el, desde, desde su lado, tal vez espiritual? Eh, Ajá. ¿Cómo sería la eh, alimentación?
2: Bueno, eh, es un tema bastante central dentro de nuestra como visión y de nuestra visión eh, filosófica, ya que mm, las antiguas culturas eh, consideraba muy importante todo aquello que a través de los sentidos entraba a, a, nuestra, a nuestro organismo, eh, ya sea físico o sea eh, mental, sutil. Entonces, eh, nuestra tradición eh, entiende de que el cuerpo, o trata al cuerpo como una ciudad, una ciudad que se le llama la ciudad de las nueve puertas dentro de las cuales una de las puertas principales son los cinco sentidos. Eh, la boca, los ojos, eh, los oídos, etc. Entonces uno se alimenta de todo aquello que nosotros estamos haciendo entrar por los sentidos. Parte central de eso, como decía en un principio, es eh, lo que entra por la boca. Y en esto eh, la tradición ancestral de los Vedas, tiene toda una ciencia que se llama Ayurveda. ¿no? Yo en este caso particular no soy un médico de Ayurveda, pero sí soy eh, alguien que ha estudiado mucho el tema. Eh, y en el Ayurveda se entiende de que la, la alimentación tiene mucha, mucha, pero mucha relación más de lo que creemos con nuestra conciencia. Porque la Ayurveda trata a las personas no como seres solo biológicos, sino que como eh, psico psicobiológicos. Entonces, tanto lo que nosotros estamos pensando o tenemos en nuestra conciencia va a afectar en el organismo, pero también va a ser eh, viceversa. Lo que ingresa a nuestro organismo también va a afectar en nuestra conciencia. Es una relación mutua. Por ejemplo, en el ayurveda se habla de que existen principalmente tres eh, biotipos. ¿no? o tres tipos de cuerpos en base a tres tipos de energías principales. Una es la tierra, la otra es el aire y la otra es el fuego. Entonces, cuando uno habla de fuego, uno se imagina, por ejemplo, todo, todo lo que pica. ¿no? Todo aquello que sea picante va a, a estar relacionado con el fuego. Con el aire, todo aquello que sea astringente, como por ejemplo... La, no sé si han sentido cuando han comido membrillo, de que la lengua les queda así un poco áspera o seca. O el mancaqui, por ejemplo, son alimentos que se llaman eh, astringentes o secos. Y eh, todo lo que sea húmedo, lo que sea grasoso, tiene mucha relación con la Tierra. Ahora, ¿cómo eso se refleja en nuestro cuerpo? ¿Mm? Eh, cada uno de nosotros tiene una contextura en la cual va a resaltar uno de estos elementos. Y estos elementos van a resaltar en el cuerpo, pero también van a resaltar en nuestra mente. Entonces, si alguien tiene una contextura de fuego, su mente también tiene mucho fuego. ¿ah? Y el fuego tiene eh, emociones, como por ejemplo la ira. ¿ah? Eh, el aire también va a tener eh, cierto tipo de, eh, de emociones, como por ejemplo la eh, lujuria. Y en la tierra va a tener eh, emociones como la codicia. Entonces cuando nosotros exacerbamos eh, estos alimentos, también en nosotros, también exacerbamos estas emociones. ¿Mm? Por lo tanto, en el Ayurveda se enseña que uno tiene que ser muy equilibrado en todos los sentidos. Y aprender a alimentarse correctamente según eh, el biotipo que uno tiene. Ahora, ¿qué es lo principal en esto? En la Ayurveda dice de que eh, la energía vital del alimento está en algo que se llama prana. Que yo creo que más de alguno lo ha escuchado. El prana es una energía que proviene del sol. Y el prana es lo que mantiene conectado el cuerpo burdo. Lo que nosotros vemos con los sentidos y también el cuerpo sutil, que está constituido de mente de, y de nuestra inteligencia. Entonces, el prana es como este, esta cadenita, esta cadenita que, que conecta a estos dos cuerpos. Por lo tanto, en la Ayurveda es muy importante de que nosotros nos alimentemos de cosas que estén cargadas con este prana, o sea, que tengan mucha luz del sol, ¿sí? Y eso va a ser fundamental al momento de nosotros alimentarnos, porque eso va a ser lo que nos va a dar más conciencia. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, alimentarnos de una manzana que está ahí, que nosotros recién sacamos de la copa del árbol, que está cargadita con esta luz solar, que está cargada con este prana. Cuando nosotros lo comemos, entonces eso va, va a dar una energía a nuestro cuerpo y también a nuestra mente. Pero imagínate cuando uno se come un... Imagínate, vamos por el supermercado y, y compramos unas papas fritas y nosotros abrimos esas papas fritas y comemos esas papas fritas. Eso lleva mucho tiempo sin ver la luz del sol. ¿eh? Por lo tanto, hay cosas que a nosotros nos van a dar una energía más densa como aquellas que no tienen luz del sol y otras que nos van a dar energía un poco más luminosa que son aquellas que provienen de la luz del sol. Entonces, es muy importante eh, que lo que nosotros estemos ingiriendo a esta ciudad del cuerpo esté cargadita con conciencia. ¿eh? Y nosotros nos vamos a... de a poquito nos vamos a dar cuenta cómo nuestra mente, todo se empieza a ver más limpio, empezamos a purificar nuestra conciencia, y además que está está otro factor muy importante que quizás Raga puede hablar un poquito acerca de eso ¿no? del sonido
3: Perfecto. sí bueno pues, un poco siguiendo la línea de lo que está describiendo Dira eh, dentro de, de nuestra práctica de yoga entendamos por, por yoga una, una herramienta o un sistema de vida eh, con ciertas prácticas y cierto enfoque que permite una sutilización su gradual de la conciencia. ¿Qué quiere decir? Que nuestra conciencia se vaya volviendo gradualmente cada vez más sensible para que nosotros podamos percibir otros eh, aspectos de la realidad que eh, esa realidad espiritual, que digamos que es lo más fino de lo fino, así como existe el cuerpo físico, el cuerpo sutil, que es la mente, el ego, cierto ahí están todos los pensamientos, los deseos, las emociones, y detrás de eso, que eso ya es invisible en un sentido, existe algo que es aún más imperceptible, pero que está ahí, y que es lo que da vida a todo lo demás, que es la chispa espiritual, lo que, que se le llama atma. Entonces, eh, el, el yoga quiere decir, la, el vínculo, lo que vincula yoga viene de, yu, de unión, de yugo, de unir el Atma con el Paramatma, que el Paramatma vendría siendo lo que le da conciencia a toda la existencia, eh, y que en nuestra, en nuestra tradición nosotros le llamamos Krishna, Dios, la suprema personalidad de Dios, el ser supremo, el ser original, la conciencia suprema, Rada y Krishna más bien, aquí están, Rada y Krishna son una pareja, está el aspecto femenino, el aspecto masculino, y siempre primero se nombra a, su, a, su, a la parte femenina primero, que es Radha, Radharani, que también se le llama la diosa del amor, y Krishna, que es eh, eh, el supremo atractivo. Entonces, ¿por qué explicamos todo esto? Porque el alimento, lo que nosotros comemos, para nosotros, eh, dentro de nuestra filosofía, y en muchas también otras filosofías principalmente de Oriente, y también acá, por ejemplo, los mapuches, eh, y muchas culturas ancestrales de, de América también, el alimento es una, es una práctica espiritual. Alguien puede decir, pero ¿cómo si si yo me voy a comer un, un completito ahí con, con, con mayo vegana y, y con paltita? ¿Cómo eso va a ser una práctica espiritual? Alguien va a decir eso. De, de, de estar mal pero ¿por qué nosotros decimos esto? porque todo va en el estado de conciencia y la actitud con la cual se hacen las cosas entonces por ejemplo los mapuches dicen antes de ellos comer ellos toman todo ese, ese alimento y ellos lo ofrecen ellos, primero, ellos siempre dicen primero arriba y después abajo entonces ellos ofrecen arriba a, a toda esa, esa energía que está arriba, a todas esas entidades que habitan en, en los planos superiores, ¿cierto?, dentro de su conmovisión, y luego ellos comen. Entonces, igualmente, por ejemplo, nosotros, en el Bhakti Yoga, nosotros espiritualizamos los alimentos a través de mantras, que los mantras son sonidos eh, u oraciones, que lo que hacen es eh, transportar una, un estado interno, hacen transportar un estado interno a través del sonido, viajando por el éter, el sonido permite que viaje esa, esa información de eso que es muy sutil, ese, ese estado de conciencia, ese humor, ese amor, viaja por el sonido y a través de estos mantras eh, nosotros ofrecemos el alimento. Entonces, ¿qué sucede que, así como existe el prana material, que es lo que está ahí trabajando, involucrado con todos nuestro chakra, nuestro cuerpo, eh, nuestro cuerpo sutil, ¿cierto? ¿Qué sucede que también existe otro, otro tipo de prana que se llama aprakrita prana? Que técnicamente significa es el prana que viene del mundo que no es material, o sea, de una parte de la existencia que está fuera. Del, del, de lo que involucra lo material, o sea, se refiere a la realidad espiritual. Entonces, el aprakrita prana desciende a través de estos mantras y impregna el alimento, entonces es ofrecido con amor, ¿cierto?, a la divinidad, y ese alimento queda totalmente espiritualizado, entonces incrementa su sabor. Y su aroma se vuelve muchísimo más eh, rico porque eh, genera un efecto en la conciencia, porque hay, hay un amor, es como cuando la mamá le, le cocina el, al, al regalón, no al niño, le cocina ahí su, lo que le gusta a él. Entonces va con tanto amor porque hay un sentimiento detrás, ¿no? Entonces influye mucho el estado eh, mental y emocional de la persona que prepara los alimentos eh, eso después queda ahí impregnado, el alimento cuando uno lo come, uno come también toda esa información sutil de cómo fue preparado, entonces el alimento tiene la capacidad, eh, muy importante porque tiene la capacidad de elevar nuestra conciencia o tiene la capacidad de sumergir nuestra conciencia en, en frecuencias más densas, en, en mentalidades más materialistas, y que nos alejan del objetivo que es poder percibir esta realidad que es más eh, que es la maravillosa, la, la, la belleza de la realidad espiritual, ¿no? en donde nos vemos a todos como hermanos, donde nos vemos a todos conectados, la, la madre tierra como, como una gran madre, el, todo el cosmos, todas las estrellas, eh, todos somos parte de una gran familia, pero es lo que une todo eso y nos conecta de forma amorosa con todo lo que existe es la realidad espiritual, porque todos somos chispas espirituales. Por eso para nosotros es muy importante el alimento, es parte central dentro de nuestra filosofía de vida, de nuestra, nuestra forma de vida. Y es muy bello, muy bonito. Lo invitamos a todos que puedan practicarlo, ponerlo en práctica.
0: Me gustó mucho lo que tú traes a colación, ¿no? De, de visualizarnos tal vez de cómo hemos ido eh, transitando eh, y, 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 y que sí, ¿no? El acto de, de alimentarse, si es con comida... Eh, no sé, frutas, verduras, etcétera, eh, es un proceso, ¿no? Es como que un ritual que, que de hecho en, en antaño era como que eh, algo más relacionado con, con lo espiritual y como que se ha ido perdiendo. Ahí tengo dos preguntas que nos están llegando por ahí. Eh, habían mencionado ustedes sobre eh, el alimentarse en, con todos los sentidos, ¿no? Nos hablaban que, que, que uno puede tal vez alimentarse de, de, del tacto, del olfato, el oído, el gusto, la vista, eh, ¿cómo, ¿cómo controlas eh, si ciertos, ciertos, cuando me, me alimento, digamos, con, con los alimentos normales que uno se, se imagina, eh, eh, digamos que tú ingieres y tú decides, pero hay cosas eh, que tal vez, no sé, estás caminando por a, la calle, pasan, eh, los sonidos también, por ahí, eh, sí quisiéramos que no, nos digan un poco más, ¿cómo cómo o con qué técnicas, o qué sugerirían ustedes para esta, esta alimentación que va más allá de, de, de los alimentos que nos entran por la boca, ¿no? Eh, por ahí nos mandaban un mensajito eh, si, si, si el escuchar, por ejemplo, el tipo de, de música que escucho, eh, también se puede considerar un alimento, dado que hicieron esta analogía de, 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 de las puertas de los sentidos, ¿no?
2: Sí. Sí, es muy importante el, el aspecto del alimento con los sentidos. Como bien decíamos, eh, uno puede también alimentarse de lo que escuchan, uno puede alimentarse de lo que ve, de, de lo que respira, y en este sentido es muy eh, importante el hecho de cómo uno va escogiendo cómo eh, cómo acepto sus sentidos eh, sea la puerta de entrada tanto de lo que a uno le haga bien como de lo contrario, lo que a uno le hace mal de la misma manera que cuando uno, se, uno come uno sabe, wow, ya si como un poco más ya me va a hacer mal o, o uno sabe bueno, si me alimento un poco menos eh, también me va a hacer mal, ¿no? Como que uno aprende con el tiempo a ir sintiendo su propio organismo. Entonces también uno va conociendo su aspecto mental y también su aspecto emocional. ¿ah? Cada vez que uno escucha algo que uno le hace mal, uno tiene que tener en cuenta de que aquello está siendo eh, llevado a un aspecto de mi conciencia que me está generando eso. Por lo tanto yo puedo decidir, obviamente cortar con eso, cortar con ese lazo, y poder ir a escuchar otras cosas que, que me hagan bien, y también pasa lo mismo con la vista. Entonces, ¿qué pasa? Y todo aquello que yo estoy viendo, todo aquello que yo estoy escuchando, está yendo a la mente, sí o sí está yendo a mi mente. Y allí en mi mente, mi mente la está organizando de tal manera en que yo eh, pueda o purificarme, como decía anteriormente, con eso, o todo lo contrario, contaminarme porque la conciencia se puede contaminar o se puede purificar. Entonces los antiguos siempre hacían hincapié en la purificación de la conciencia, la purificación de la mente. Y, y, y para eso nosotros necesitamos ver cosas que tengan relación con lo espiritual. ¿Mm? Y ahí cada uno en su propio corazón va a saber eh, si sigue alguna tradición mística, ancestral, o cada uno sabe, bueno... A mí me hace bien ir a ver el bosque, a mí me hace bien ir a ver el, el, el mar, el océano. De hecho, hay una técnica de purificación que aplica la Ayurveda que se llama Atatrak, que es a través de la, de la contemplación con mi vista, yo puedo curar ciertas, eh, ciertas enfermedades, algo que obviamente en Occidente no se, no se conoce mucho, ¿no? Cómo yo a través de la contemplación con mi vista puedo curar ciertos males que están detrás de mí. O sea, que, que, que están en mí. O como, por ejemplo, a través de hablar cosas que tengan relación con el amor, que tengan relación con el afecto, también van a poder curar cosas que están en mí. Entonces, eh, ahí uno tiene que aprender qué, qué es lo que uno va a ver y aprender qué es lo que uno va a escuchar. Y eso tiene relación, obviamente, con lo espiritual, netamente. Con alguna tradición que yo siga o, si no sigo alguna, ver cuál es la que más se acerca a lo que yo pienso y lo que siento y, a través de esa manera, purificar mi conciencia.
0: Creo que me silencié. Ah, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Sí, les decía que muchísimas gracias, realmente como que es mucha información eh, para todos nosotros. Eh, tenemos algunas preguntas, pero les vamos a dejar para el final. Eh, vamos a pasar a una sec sección que la llamamos el bienestar entra y sale por la boca y queremos invitar en este momento al doctor José Pablo Uturbia. Si está por ahí, pero no se me vayan a ir, por favor, porque... <risa> continúa.
3: No, 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 no Aquí nos quedamos, aquí nos quedamos. Queremos horario.
4: Hola.
0: Hola Edna. Cómo estás, José? Bienvenido. Bueno, les cuento un poquito de José porque yo hice la tarea antes de, de entrar acá. Pero él está en el mundo de la ontología, es doctor y quisiera que me cuentes un poquito más de, de ti, José.
4: Oye, muchas gracias por la invitación. Eh, soy ontólogo acá desde Chile. Tengo eh, una especialidad en ortopedia funcional y en este momento estoy enfocado un poco en la difusión de, de un cambio también que necesita la parte de los profesionales de la salud, sobre todo los, los profesionales que se dedican al mundo de la odontología. Así que me tiene muy motivado, también un poco hipnotizado a la, la presentación anterior, que por lo menos a mí me hace mucho sentido, y que me invita también a, a reflexionar la responsabilidad que tengo como profesional y la responsabilidad que quiero transmitirle también a mis colegas, si es que alguno que me está escuchando.
0: Ok, y, y cuéntanos de eso, que, de qué se trata esto de, de la odontología y la biología eh, integrativa.
4: Mira, eh, yo creo que la mayoría de las personas conoce al odontólogo eh, por algún problema, eh, dolor, por ejemplo, eh, algo estético, alguna pieza fracturada, que lo hace ir de urgencia habitualmente a consultar, eh, pocas veces en forma preventiva, entonces mi profesión ha ido avanzando hacia un mundo muy técnico, donde la mayoría de las veces nosotros vamos a exponer eh, lo grandioso que somos técnicamente, pero no hemos olvidado que el sistema viene, podríamos decir, casi a la perfección. El odontólogo dice ser el profesional que acompaña a los pacientes y les vaya eh, ayudando a que el sistema se vaya desarrollando normalmente. Por esta razón, eh, estamos viviendo una crisis eh, no solamente en odontología, estamos viviendo una crisis mundial, en base a que hemos, como dijeron recién los chicos, hemos perdido el sentido de la alimentación. Estamos corriendo, comemos eh, cualquier cosa que nos ofrecen, al, alimentos altamente procesados, eh, que son de una dieta muy blanda, que no exige nada, que, no, que casi lo, lo tragamos, eh, con suerte saboreamos los alimentos, eh, son alimentos altamente adictivos, entonces cuando probamos algo más natural, algo más sano, lo encontramos como desabrido, que no nos motiva, incluso algunas personas... Eh, les desagrada, pero la invitación que yo he hecho durante este último tiempo es empezar a estudiar lo que era mi profesión hace muchos años y también eh, cómo era la vida de los humanos en la Tierra. Lo estamos hablando hace miles de años y, y podemos pensar y, y, y remontarnos a ese momento donde no existía nada de lo que estamos viendo en este momento, no había rueda eléctrica, no había centros comerciales,
1: eh,
4: y en ese momento el humano vivió la mayor conexión que tuvo con la naturaleza, Entonces aprendió a alimentarse, conoció lo que la Tierra le ofrecía, y en base a eso el sistema se fue desarrollando. Y, la, y, y una invitación a la gente que me está escuchando, eh, una eh, pequeña reflexión, Si usted imagina, por ejemplo, los dinosaurios lo hemos conocido por sus huesos, pero realmente gran parte de todos los animales de la Tierra lo hemos conocido por su dentadura es decir, los dientes son el órgano, porque es un órgano, similar a cualquier órgano del cuerpo, corazón, pulmón, los dientes son un órgano, y estos órganos son los más resistentes en la historia de toda nuestra evolución, son los que han permitido 100.000, 200.000 años atrás estudiar qué vivíamos, cómo comíamos, eh, cuánto tiempo amamantábamos, y eso es muy diferente a lo que está pasando ahora. Ahí puede entender, Edna, eh, la gran cantidad de enfermedades que la gente la llama enfermedad y lo han enseñado que son enfermedades, por ejemplo, como hipertensión, diabetes, ¿cierto? síntomas metabólicos, pero yo la invitación es que les digo que el sistema humano, nuestro sistema autónomo que lleva miles y miles y millones de años de desarrollo, eh, no es una enfermedad para él, esto es un cambio, es un, un ataque, un estrés que le estamos proporcionando y nuestro cuerpo nos está ayudando a sobrevivir. Entonces, tenemos un problema, por ejemplo, como diabetes, un problema de hipertensión, que es una forma de que nuestro sistema está diciéndonos, oye, eh, ayúdame, porque como te estás alimentando, como estás durmiendo, como, con los hábitos que tienes, yo no voy a poder aguantar mucho más. Si no haces algo en este momento, eh, vas a tener complicaciones graves. Y una de las complicaciones más claras y más... Eh, sencilla es ver la boca de, de nuestros hijos, es la, la boca de nuestros pacientes. Esto mismo que te comentaba, que un diente ha durado 200.000 años, aguantando erosiones, lluvia, enterrado en las profundidades, y ha, y ha podido mantenerse, y uh -huh. lo llevamos a la vida de nuestros niños, donde a mí me toca ver muchas veces niños de 7 años, de 8 años, que ya han perdido un diente que llevaba un año en boca. Entonces, ¿qué? ¿Cómo es? ¿Es solamente un problema de azúcar que comen o realmente... Eh, internamente eh, nuestro sistema, al, al estar consumiendo entre comida, una comida chatarra, una comida estéril, no tiene las capacidades para poder desarrollar un órgano dental sano, o un tejido óseo sano, normal a lo que éramos hace miles de años. Entonces eso como un poco de introducción, eh, tratando de, de manifestar que la odontología, eh, es, por lo menos no lo veo tan presente dentro de mi, de mi, de mi gran parte de mis compañeros, pero creo que hay, hay un nicho que están haciendo, la intención de volver a ser el profesional que ayuda a las personas a, a la primera parte del sistema digestivo esté normal, ni siquiera la palabra sano, sino que una normalidad, que es lo que pasaba hace un par de miles de años.
0: Excelente, me, me ha llevado a una reflexión profunda, eh, José, y eh, a mí se me viene, ¿no? Eh, hace un rato hablábamos también de, de, de estar un poco más conscientes de cómo nos alimentamos, y, y se me vino la idea de que cuando tú hablabas de los niños, o sea, ¿será que, que nos estamos alimentando eh, eh, de mala forma? O sea, por eso ahora hay más casos que, que tú ves. ¿Qué, ¿Qué otros casos adicionales a, a, a los problemas que, que, que se ven los niños que pierden sus, sus, sus dientes, tal vez tan pronto en, en adultos? Tal vez tienes algún ejemplo por ahí. Mira,
4: Muchas gracias por eso, que como que te llamó, la pregunta. Eh, la odontología funcional que trato de representar habla de que nosotros somos un sistema que se va desarrollando a través de la ejecución de funciones. Un ejemplo, por ejemplo, es como caminar. Te fijas que cuando uno nace no puede ni siquiera gatear, solamente reptar, pero va adquiriendo capacidades a través de un desarrollo neurológico hasta que logra la bipedestación, Puede caminar y posteriormente correr. Si eso lo llevamos a la, a la boca, uno cuando nace tiene que amamantar. ¿Qué dicen los estudios antropológicos? ¿Qué decía nuestra raza hace miles de años? Amantamos dos años, dos años y medio, y con ese amamantamiento logramos una propulsión de la mandíbula. Si una mandíbula nace pequeñita, porque viene hecha para amamantar, viene el tamaño preciso para adosarse al pezón de la madre y poder, ¿cierto? Ordeñar ese pezón y obtener el, el primer alimento que es el digo, que es la leche materna. Entonces el sistema y no, eh, está hecho para ir desarrollándose, ¿no? Pero cuando se empieza a saltar toda esta etapa, ¿cierto? Cuando los niños amamantan un tiempo minúsculo, posteriormente la alimentación que le estamos dando a nuestros niños son papillas hasta los 3, 4 años en algunos casos, entonces no hay un, un desarrollo de todo el sistema muscular. Esto va, con, va a traer muchos problemas alimenticios, eh, problemas de alergia también, porque como te dije, el alimento que estamos consumiendo es un alimento estéril, es un alimento que no proporciona las vitaminas y minerales necesarias, entonces ya, ya estamos teniendo un niño eh, con muchas alteraciones sistémicas, y la boca empieza a dar algunas características, por ejemplo, niños que comienzan a roncar, eh, niños que comienzan a respirar mal, porque nosotros, nosotros separamos la boca de la nariz, la separamos, ¿cierto?, de los oculares, lo la separamos del pulmón, pero nosotros somos un, un único ser funcionante, entonces si te empieza a fallar, la parte más importante cuando nace, que es la respiración, por ejemplo, y la desilusión, que es eh, tragar, eso va a desencadenar todo un problema en tu vida adulta que tiene que ver con problemas posturales, por ejemplo, con adelantamiento de la cabeza, con elevación de la escápula, de los hombros, va a tener, empezar a tener problemas plantares. Entonces, la ontología antigua, que, que era formada médico, después de ontólogo, sabía de esto, miraba esto, y se preocupaba de, de que fueran evaluados en forma temprana. Si había un niño que había tenido problemas de adelantamiento, había que ayudarlo para que pueda desarrollar y llegar a la normalidad de su desarrollo mandibular. Si hay un problema respiratorio, también se ataca a edades tempranas. Pero muchas veces eso se va dejando de lado y el sistema va a comenzar a dar fallas o va a comenzar a privilegiar, a privilegiar eh, qué es lo que va a desarrollar. Una, una mandíbula grande, pequeña, los dientes van a tener espacio a poder acomodarse en esta, esta boca pequeña o no lo van a tener. Y comenzamos a tener estos problemas de apiñamiento, comenzamos a tener los problemas de caries, ¿cierto? y un sinnúmero de problemas que son los cotidianos que nos enfrentamos los odontólogos, pero que gran parte de ellos se debe a nuestros hábitos, tanto de alimentación como también hábitos familiares muchas veces, y hábitos culturales que se han desarrollado en estos últimos años, como siglos, por ejemplo.
0: Ok. Eh, me resonó mucho lo que dijiste, eh, como que, hemos dejado de vernos eh, como un sistema, ¿no? Eh, no, solo, no solo nosotros como personas, sino con todo nuestro ecosistema, las plantas, los alimentos que consumimos, etcétera. Antes como que teníamos una sintonía eh, de, de qué alimentos eh, nos hacen bien o, o nos hacen mal o qué cosas nos hacen bien o mal. Eh, desde tu rol eh, actual eh, eh, a las personas que, con las que trabajas, ¿cómo, ¿cómo les haces esa invitación a tal vez eh, regresar a esta conciencia ¿no? de, de, de tener presente para, para te, estar más sanos? Hay que empezar
4: a evaluar un poco, y creo, yo me enfoco mucho en lo que son los niños, creo que hay, una, hay que dar una batalla importante ahí. Siendo honesto, conversando con los adultos, incluso uno mismo tiene muchos hábitos que ya no va a poder cambiar, a menos que pase alguna situación traumática o algún cambio que sea tan importante que realmente lo haga uno modificar sus conductas. Pero los niños creo que tenemos que dar la batalla. Eh, ellos saben mucho más que nosotros, ¿sí? Un niño no puede ser un niño obeso, ¿no? eso es un, una llamada de atención importante. Un niño no puede roncar en las noches y tener apnea obstructiva, esos ahogos que produce en la noche. Esos signos están hablando de que algo está pasando metabólicamente. Entonces, eh, evaluar qué estamos comiendo. Si hay una pirámide nutricional que nos enseñaron hace unos años que se basa en cereales, en azúcar eh, y los mamás envían colación a los colegios y lo alimentan con papitas, suflé, ciertos caramelos. Eh, podrías decir no de vez en cuando, pero pareciera que si eso le sumamos a, a la alimentación tradicional que se basa en cereales como arroz, cierto el trigo, los fideos y la fruta y la verdura la dejamos como última instancia, eh, los niños van a, a tener muchas características de niños con problemas. Eh, el déficit atencional, por ejemplo, se asocia a, a problemas respiratorios, pero también a, a problemas inflamatorios. Eh, eh, si uno imagina cuando se toma un antiinflamatorio, lo es una cápsula pequeña que no mide ni siquiera un centímetro, y produce un gran efecto dentro de nuestro organismo, imagínense lo que es comer un plato de este tamaño de puros alimentos inflamatorios que es el, el contrario, entonces, ahí podemos empezar a entender eh, toda esta, toda, todos estos problemas que están teniendo nuestros niños. Eh, así que, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero los padres educarse, eh, entender que los problemas que están pasando él, sobre todo problemas metabólicos, son problemas habitualmente en un 90% de lo que estamos comiendo, y que si no tomamos carta en el asunto, eh, nuestros hijos van a tener, peor aún, eh, un sistema... Eh, de su sistema metabólico mucho más dañado porque en el último tiempo todos los alimentos altamente procesados eh, son la base de la alimentación y eso tiene que cambiar y eso nos va a permitir una vida más sana. Hay muchos niños que yo me toca conversar con ellos que no hacen deporte, aparte de la pandemia, pero no tienen esa sensación de salir a jugar. Prefieren quedarse en el tablet, ¿cierto?, comiendo su con algo más de azúcar, y con eso satisfacen su necesidad diaria, y uno dice, pero ¿qué es lo normal a los 4, 5, 7 años? Los niños deben jugar, los niños deben alimentarse, en un por lo, si tuviéramos que eh, describirlo de, 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 de 1 a 7 como día de la semana, 6 días debían ser en base a vegetales, frutas, y un día debe hacer algo de carbohidratos, ¿cierto? Dividido en los 7 días. Pero falta educación, yo creo que hay que, tomar, eh, hay que tomarle mucho más... Eh, importancia en, en la parte educacional, sobre qué es lo que están enseñando los niños, está bien que aprendan matemáticas, lenguaje, pero eh, aprender a alimentarse que es algo que se hace tres veces al día por lo menos, nadie le enseña ¿sí? y tienen que ir a, aceptando lo que la familia les va incorporando y, y culturalmente creo que la generación de nosotros, de los padres de 35 a 50 años es una generación que, por lo menos en mi país pasó de, de la dueña de casa a una mujer de trabajo, y nace una, una comida rápida, basada a veces en nuggets, basada en bienesa basada en puré, en fideo, y si uno toma, pone una raya para la suma, creo que a veces eh, no podemos pedirle más a nuestro cuerpo. no Con suerte, uh -huh. en las enfermedades metabólicas te permiten seguir viviendo, pero lo que estamos dando es un veneno diario.
0: Por, a, por acá tengo algunas preguntas de lo que me comentas. ¿Crees tú que, que en este tema de que estamos, ¿no? que es circunstancial de la pandemia, etcétera, eh, tal vez eh, hemos mejorado o hemos, eh, está, estamos creando hábitos peores que, que los anteriores, ahora que los niños tal vez, la, algunos la, o la mayoría están en casa con sus papás? Eh, ¿Qué has podido ver tú de tu experiencia?
4: Yo estuve eh, observando, estudiando un poco las características de lo que ha pasado en pandemia. Entonces, al principio, por lo menos voy a hablar de mi país, probablemente sea muy similar a lo que está pasando en, en otros países latinoamericanos, eh, este encierro provocó que mucha gente se interesó en modificar su alimentación. Acá en Chile yo leía que había aumentado en un 40% el consumo de frutas y verduras los primeros meses de pandemia. ¿Sí? Entonces, la gente estuvo en su casa, tuvo más tiempo y se empezó a dar cuenta que a lo mejor ya no cocinaba porque comía en el trabajo, ¿cierto? Se preparaba lo más rápido posible la noche, algo para mañana, y teniendo más tiempo trató de incorporar ciertos alimentos. También observé que algunos profesionales de salud se encontraban con que los niños no querían comer lo que los papás estaban intentando preparar, ¿sí? Esto, me están cambiando la comida, ya no me están dando los nuggets, y habían tenido un cierto conflicto ahí familiar porque la mamá intentó, el papá intentaron ir a la feria a comprar los productos, pero a los niños no les estaba interesando alimentarse de, de estos productos que que parece que no eran tan cotidianos. Ahora, lo que yo he observado, eh, mira, yo trabajo en varias partes, y en algunas partes siempre eh, hay unos locales que son como de comida saludable, y algunos que son confitería, ciertos dulces, pastelería, y veo que algunos locales de esta comida saludable han ido cerrando. ¿sí? Intentaron eh, muchos locales de frutos secos, de comida orgánica, y han tenido que, bueno, producto también de la pandemia, del imagino de los arriendos, no han podido aguantar esta pandemia, pero sí han aguantado las confiterías, sí han aguantado este tipo de alimentos industrializados, entonces creo que la, la pelea va a estar muy compleja, porque nos estamos alimentando, creo que ya es una, una forma de alimentar que, que está súper poco cuestionada, Así, yo veo a veces, le pregunto a la mamá de qué comen sus hijos, me dicen, no, se alimentan súper bien, bienes, arroz, eh, todo picadito, todo blandito, entonces, entonces cuando ya uno entiende que se normalizó ciertas conductas, creo que la pelea va a estar dura. E estos momentos sí me agradan porque por lo menos dejan un testimonio de que puede que más de alguna persona llame la atención y trate de, de revisar su refrigerador, su despensa, y se dé cuenta que a lo mejor lo que pensaba que no era tan sano,
0: eh, no lo está haciendo bien. Uh -huh. justamente por ahí tenemos dos preguntas me parece que esta complementa eh, eh, de las personas que nos están viendo, y dice ¿qué prácticas habría que superar tanto en nuestra vida como en la medicina?
4: uy, eh, complejo porque bueno, eh, creo que eh, bueno, yo soy un profesional eh, que he tratado siempre de humanizar mi profesión eh, Encuentro que, que la odontología por lo menos es un servicio, como la medicina, eh, y intento acercar estos conceptos que no son muy tradicionales. Eh, dentro de la medicina yo creo que hay que volver un poco a mirar que el, el gran, gran porcentaje de los humanos vienen sanos, eh, vienen dispuestos a disfrutar de esta tierra, de, de este mundo que se nos entregó, y que la medicina debería acompañar. Sí, debiese más que avanzar mucho en medicamentos, debiese volver a sus orígenes, que eran los curanderos, que eran los hierbateros, ¿cierto?, de la medicina eh, no industrializada, y saber que gran parte de la medicina es nuestro alimento, todo lo que nosotros comemos diariamente, y, y, y como dijeron los chicos, no solamente la comida física, la que ingresa con nuestra boca, sino que lo que estamos observando, lo que estamos conversando, con qué nos reunimos, qué hacemos en el día a día, también es un alimento. Eh, así que la medicina, me imagino, y yo sé que muchos profesionales están, están haciendo ese viaje de, de reencontrarse con la medicina antigua, que era una medicina mucho más económica también para los países, una medicina que ataca mucho antes los problemas, que se desarrolle tanto, eh, tantos problemas. Y desde la parte social me imagino que, bueno, estamos viendo una pandemia que nos tiene bien compli complicado. Lamentablemente yo creo que la gente va a salir como con muchas ganas de hacer lo que hacía antes, tratando de volver a su vida tradicional y, y a lo mejor no va a ser de primera instancia cuidarse, ¿cierto? no va a ser de primera instancia eh, tratar de alimentarse diariamente, sanamente, hacer deporte, bueno, eh, tengo esperanza de que yo pues apuesto mucho a, la, a las próximas generaciones, yo creo que he escuchado de los jóvenes muchos están interesados, se están alimentando mejor, se preocupan de la actividad física, también de la parte social, así que por esa parte yo creo que hay esperanza, hay esperanza. Ojalá que la, los adultos tomen carta en el asunto también.
0: Sí, sí, mucha responsabilidad. Por acá nos sale una persona justamente responsable y nos dice ¿Desde cuándo tenemos que preocuparnos por la salud de nuestros hijos? ¿Desde qué edad?
4: Eh, desde el momento de la concepción, podríamos decir.
0: Una, una madre cuando ya
4: sabe que tiene en su vientre un niño tiene que saber que ese niño no dispone nada más de lo que la madre le entrega, aparte del cariño y el amor segundo que le va a entregar, eh, lo que la madre está alimentando va a ir directamente a nutrir a ese niño. Ya hay muchos estudios, muchos estudios que hablan de problemas musculoesqueléticos, es decir, huesos, músculos, sistema nervioso, que tienen relación a la alimentación, a la falta de muchos micronutrientes y macronutrientes que, que no está incorporado en la alimentación eh, convencional. Por, por dar un ejemplo, creo que es muy importante, mejor el pan, ¿cierto? Eh, de trigo, a vera, no sé en su país de, de qué lo comen, entre más blanco y más blando es más, es más caro, pero también es más consumido. Cuando realmente el pan debiese ser lo más negro posible, es decir, traer todas sus vitaminas, todos sus minerales, que son los que altamente en fibra, los que van regulando nuestro sistema inmunitario, los que van regulando nuestra microbiota, nuestro sistema digestivo. Entonces, eh, por eso digo, hay, hay muchos conceptos que la gente piensa que son sanos o que, ¿de cuando me, me preocupo de la salud dental de mi hijo? La salud dental de mi hijo viene de cuando se está formando. Los dientes se comienzan a desarrollar, mira, este es un, es un mensaje para la mamá y para las madres, eh, los niños, los dientes de los niños, la mandíbula, la boca del niño, se empieza a desarrollar a la quinta semana de vida intrauterina, es decir, a los 25 días aproximadamente, ya los niños están formando sus dientes. Es decir, al primer mes de vida ya hay esbozos de boca y de dientes en un niño, entonces, eh, porque hay, mu hay muchas personas que me han dicho ¿no? que los, los dientes van saliendo y, y, y piensan como que nacen de la encía y se van desarrollando, y les digo ¿no? e ese proceso comenzó desde hace muchos años, Lo que tú, usted está viendo que estos dientes vienen frágiles que vienen con manchas, es producto de lo que pasó antes que erupcionaran hace muchos años, así que eh, cuando hay que preocuparse de siempre ¿qué cosas yo les puedo transmitir? ¿qué cosas no son normales? Encontrar en los niños, por ejemplo, eh, eh, separación es importante entre los dientes de arriba y los dientes de abajo, a, a lo mejor por la interposición de un dedo, de una mamadera, de un tete, no sé cómo la, le llaman en sus países, o chupete también, Pero, otra cosa, que los niños ronquen mucho, ¿cierto? Que ronquen a veces tempranas, tampoco es algo normal, está avisando habitualmente de una... Un problema del maxilar de la parte de arriba que puede estar comprimida, si un palar ojival. Eh, otra cosa importante, problemas de eh, bueno, de caries, obviamente, manchas, ¿cierto? inflamación de la encías, todos esos son signos que los podrían ver. También eh, desviaciones de la posición de la mandíbula. Hay que darle un mensaje a los papás, los dientes tienen una posición fisiológica normal. Siempre aparecen primero los de abajo. ¿cierto? y después aparecen los de arriba, y ahí se forma un ciclo, se, puede ver, se podría decir que es como un contacto eléctrico, esos son nuestros dientes acá adelante, que dirigen todo el crecimiento y desarrollo de la cara. ¿sí? Esos dos dientes que se juntan alrededor de los 7 o 8 meses eh, desarrollan todo nuestro macizo facial. Entonces, si ellos dos no están en una buena posición, eh, todas las estructuras van a alterarse buscando una posición de acomodo. Entonces, si ellos ven que, por ejemplo, estos dientes no se contactan, están en una posición eh, que no son lo habitual o la mandíbula de choca, tienen que consultar al profesional competente que es el
0: odontólogo. Excelente, José, muchísimas gracias igual por, por tanta sabiduría y dicha de tan forma tan simple que, 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 que a veces no, no conversamos, ¿no?, comúnmente de, de nuestra salud, de las cosas que nos pasan a los niños y a mí me trajo algo de reflexión lo que tú hacías referencia de, de los dinosaurios, ¿no?, que, que a través de sus mandíbulas, sea de hombres, animales, etcétera, eh, animales que ya no existen, hemos podido eh, reconocer cierto tipo de historia y, y se han preservado en el tiempo, pero ahora hay este, este tema eh, de la salud, ¿no? Y, y quiero invitar nuevamente eh, a Dira y, y Ragaba para un poco asociar estos temas, eh, dado que estábamos a, hablando eh, no solo de la alimentación, eh, eh, de, de, con comida, ¿no? Sino que, que hay muchas otras cosas que nos alimentan y, y a mí se me, me resonó este tema de los dinosaurios porque digo, qué loco que, que nosotros podríamos haber tenido acceso y que la ciencia, lo que tú manejas, eh, eh, José, nos, ahora nos diga como, eh, raro, ¿no? Ahora niños de 7, 10, 11 años eh, pierden su funcionalidad y algo, algo estamos haciendo tal vez de diferente forma, ¿no? Tal vez cuando estábamos en las épocas de las cavernas y fuimos evolucionando, eh, no sé si nos algo, algo diferente estábamos haciendo, estábamos alimentándonos mejor o éramos más conscientes o estábamos más conectados con el ecosistema o con la naturaleza. Entonces, les dejo esa, esa, eso que como que me resonó, tal vez para que compartan y... Eh, yo sé que está por ahí, Pato, pero sí le voy a hacer el llamado tras bastidores. Sé que tenemos igual unas preguntitas por ahí asociadas.
1: Bien, 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 bien. Ahí sí, se me escucha. Ya, buenísimo. Sí, tengo unas preguntas de, del público. Bien, estamos muy felices, pues recibimos preguntas y está muy interesante la conversación. Eh, la primera pregunta, voy a leerlas todas, después ustedes pueden hacer una respuesta que haga como una especie de síntesis, ¿ya? Eh, la primera es, ¿tal vez los colores de los alimentos nos pueden ayudar a tener una guía para equilibrar nuestra alimentación? Es decir, un plato con cinco colores diferentes, por ejemplo. Esa es la pregunta uno, ¿ya? Y la segunda eh, reflexión dice, ¿será que las palabras proyectan energía como los experimentos de mandalas en el agua expuestas a palabras positivas? Y creo que había otra pregunta por ahí. Ah, no, eso es, eso es. Y bueno, le han mandado mucho cariño a los Prabhus, dicen, y también al doctor Ustuya, aprovechar de, de mencionarlo. Eh, y creen también que eh, la charla está muy buena y que hemos dado en el clavo eh, el cuidado dental siempre empieza por lo que entra en la boca, así que, entre otros, y agradecemos a todas las personas que han interactuado este ratito. Las preguntas, ¿cierto? Eh, eso fue mi intervención, querida Edna. Adiós. Gracias. <ríe>
0: Bueno, yo creo que todo, ahora ya que dicen que nos alimentamos con todos los sentidos, creo que, que, que nos entra por todas partes, ¿no? No solo para la parte odontológica, sí. que creo que debemos ser más conscientes de cómo nos alimentamos. Eh, ¿Qué pregunta quieren contestar? Los
4: no, chicos primero, porque yo terminé recién. Uh le paso la
2: eh, de <risa> bueno eh, la de los bueno la de los colores eh, yo lo relacionaría más con los sabores ¿Mm? eh, esa si los colores de los alimentos eh, pueden ayudar a tener una guía para equilibrar nuestra alimentación sí pueden ayudar pero yo creo que más importantes son los sabores, eh, que sería, como, como nombré en un principio, en este caso lo amargo y lo astringente, sería algo que daría mucho aire a nuestro cuerpo y también va a dar mucho aire a nuestra mente. ¿ah? Por, por lo tanto, todo aquello que sea amargo o que sea astringente va a hacer que nuestra mente sea, por ejemplo, más, más rápida, eh, también va a acelerar el ritmo, el ritmo cardíaco eh, y puede con el tiempo y en, en exceso por eso eh, es muy importante al momento de consumirlo el equilibrio como en todo eh, también puede generar problemas en las articulaciones que después quizás todo ser entonces y también aparte de eso estaría lo picante eh, lo salado eh, lo dulce y lo grasoso entonces eh, todo lo que sea grasoso eh, obviamente como decía en un principio eh, de manera muy equilibrada y muy también eh, con, quizás con una guía adecuada eh, en conjunto con lo dulce en conjunto con lo salado va a hacer de que eso nos nos equilibre en, en, en nuestra conciencia y se dice que todos los sabores son importantes y necesarios. Por ejemplo, lo dulce eh, abre el fuego digestivo. Por lo tanto, en la medicina de la India se le da mucha importancia cuando uno va a comenzar a comer, comenzar con algo dulce. ¿eh? Que obviamente tiene que ser algo dulce y que también sea sano. No nos vamos a mandar una, un pedazo de torta o un berlín. ¿no? O sea, bueno, voy a comenzar. Dijeron que hay que comenzar con lo dulce, y que bueno, aquí está mi berlín. <risa> No, o sea, hay un poquito de algo dulce y para encender el fuego digestivo para que todo lo que vayamos a comer sea debidamente digerido y llevado a, la, a los lugares necesarios y para cerrar, para cerrar eh, la digestión y por lo tanto para que no sigamos con esa sensación de apetito o de hambre o ansiedad se, se cierra, por decirlo así el, el ritual del alimento con algo amargo, entonces lo amargo cerraría esta, esta, este proceso y permitiría que el cuerpo entienda, bueno, aquí, hasta aquí llegamos, aquí vamos a quedar, eh, y, y, y listo, ¿no? Y en ese entremedio, por ejemplo, eh, lo picante también es, es importante para poder encender un poquito el fuego digestivo, y repito, tiene que ser obviamente en una dosis muy, muy pequeña. Ah, no, el, quizás el chile por completo, pero sí algo ahí pequeñito y, y en su, todo, todo obviamente en su justa, en su justa medida. ¿no? Entonces yo re, re, lo, lo relacionaría más que con los colores, lo relacionaría con los sabores
4: yo quería aportar a lo que está contando nuestro amigo eh, yo pero soy un apasionado también del estudio de las plantas de la botánica de cómo la medicina sigue avanzando y va encontrando los principios activos también en las plantas estaban ahí hace mucho tiempo, no los conocíamos pero están y hay una visión para que, eh, que puedan entender un poco, por ejemplo eh, la planta tiene igual que nosotros son, son primer malos de nosotros, tienen extremidades tienen un sistema nervioso y tienen un sistema musculoesquelético y si lo llevamos a, a lo que nosotros tenemos, por ejemplo, su sistema nervioso está en las raíces, ¿cierto? Entonces, si tú quieres como mejorar todo el sistema de tus neurotransmisores, puedes consumir lo que son los tubérculos, ahí de su zona pueden hablar mucho de lo que son la maca, me imagino que consumen, por ese lado, en Perú. Eh, si quieres fortalecer tu articulación y tu sistema musculoesquelético los tallos, eh, no sé, el apio, por ejemplo, es un bueno, podría ser una gran, una gran planta basada en tallos, y las hojas. Y el sistema eh, de las vísceras y también de las gónadas puede hacer lo que corresponda a los frutos, ¿cierto? Si uno abre un higo, por ejemplo, se va a encontrar con una, eh, con una estructura que es similar a, alguna, a las gónadas o incluso a los riñones. Es para hacer una similitud de que si uno sí. quiere incorporar características de las plantas, también puede ver en qué se parece a nosotros. ¿eh? Y te va a estar entregando la información de que para qué te puede servir. Eh, referente a lo que me, me, me consultaste al inicio, y voy a ir cerrando mi participación un poco, eh, sí, la odontología eh, funcional hace referencia a eso, que si nosotros lográramos desarrollar todas las funciones normalmente de entre nuestros primeros 15, 20 años, probablemente no tendríamos en la parte dental casi ningún problema. ¿Y eso por qué? Si uno imagina hace 200.000 años que han encontrado cráneos de, de los Homo sapiens, era una raza que vivía en promedio 60, 70 años, pesaban en promedio 65 kilos, eh, se pronostica que su glicemia, es decir, azúcar en sangre en ayuna era de 70, 75, no de 100 como ahora eh, encontramos que sí era lo normal, no yo, se pronostica que era 70, 75, y además de eso conservaban todos sus dientes, hasta edades avanzadas, no los perdían. Entonces uno puede pensar, o eran muy buenos los dentistas de esa época, ¿no? O, o realmente no existían dentistas y los dientes eran órganos que se conservaban hasta el final porque estaban acordes a lo que nosotros aliment nos alimentábamos, entonces alimentos que eran muy duros, es decir, exigían una actividad muscular muy fuerte, entonces eran dientes que tenían un hueso muy resistente, pero era así porque el alimento que se incorporaba tenía esas características, lo digo que estábamos conversando, eran plantas con tallos muy fuertes, entonces y vas a tener huesos muy fuertes, ¿cierto?, eh, llenas de minerales sin contaminación, y algo muy importante que ahora está muy en boga en lo que es medicina, la microbiota, es decir, cómo estos alimentos que estaban en la naturaleza tenían muchas bacterias, ¿cierto?, y ahora con este tema de pandemia que no hay que tocar casi nada, ¿cierto?, estamos comiendo cosas estériles, los, los pollos, por ejemplo, o la carne que se está quedando, están encerrados, sin contacto con la naturaleza, comiendo todo el día, entonces cuando uno come no está incorporando ninguna de esas bacterias que... Llegando a nuestro estómago produce una reacción in inmune, es decir, se activa nuestro sistema inmune básico. Y eso también está pasando ahora. No, no hay nada que nos estimule. No sentimos frío, no sentimos hambre, no sentimos sed. Todos esos signos son necesarios sentirlos. Por eso nace el ayuno intermitente que dice la nota, porque tú necesitas sentir estos indicadores basales que hacen que se activen ciertas actividades propias de nuestra raza. Nosotros éramos seres que teníamos hambre, sufríamos hambre. Sufríamos frío, pero tenemos todo un sistema que permite contrarrestarlo y a la vez permite limpiarse. Entonces, el mensaje es como a los que les interesa saber qué pueden hacer, estudiar, cómo vivimos en algún momento, cuando estamos realmente conectados con la naturaleza y todos nuestros indicadores eran de lo mejor que podemos tener ahora. Así que, con eso, por lo menos yo me quería despedir con ese mensaje, decir que a lo mejor podemos avanzar mucho en tecnología, pero parece que ya tuvimos la mejor salud. El, por lo menos la parte física y la tuvimos la vivimos en la Tierra ahora eh, va a ser difícil alcanzarla pero el que le interesa va a tener que educarse cómo fuimos, cómo vivimos en, hace miles y miles de años
3: sí eh, me parece genial tu, tu comentario porque creo que eso es como la, eh, finalmente la, una solución definitiva y, y realmente como inteligencia, ¿no? Más que, más que tratar de avanzar en, en remedios, tener como un una actitud de poder autocuidarnos, ¿no? De tener buenos hábitos eh, en el día a día, que es, es como lo ideal, es, es, como es como un auto, ¿no? No es que yo al auto le voy a echar cualquier cosa, lo voy a andar trayendo así súper mal, todo cochino... Le voy a echar un combustible que no es Total, después lo llevo al mecánico Y después lo llevo al mecánico Y a la finales el auto después se echa a perder y, y gasta mucha plata y tiempo Siendo que lo ideal es que yo pueda ir revisándole el agua al auto Cuando le falta agua al radiador eh, es, es como lo mismo, ¿no? Y también quería compartir un, un datito para los, para los que estén viendo eh, La forma, el secreto El secreto la forma más fácil de adelgazar. Esta es una papita que voy a revelar acá, ¿eh? un secreto milenario. A ver, tomamos nota. <risa> espera, la, espera, La forma más fácil de, de adelgazar y la, y la dieta más efectiva para adelgazar es la meditación. ¿Y por qué la meditación? Porque una de las razones por las que nos alimentamos de mala manera es porque nuestra mente está muy colapsada con pensamientos y deseos, eh, ya sea por el, por el que en el celular estamos viendo miles de imágenes cada día, escuchando a muchísimas personas, eh, en la televisión, en la radio, en los medios de comunicación, escuchando sonidos de auto, escuchando mucha información, entonces nuestra mente se empieza a llenar de, de información y de deseos, entonces, ¿qué sucede? Que cuando la mente está en un estado que tiene muchos deseos, entra en un estado de ansiedad. Cuando experimentamos ansiedad, experimentamos algo que en el yoga se llama dukkha. Duka quiere decir infelicidad. Entonces, cuando nosotros experimentamos infelicidad o frustración, acompañado de ansiedad, que es como un síntoma muy común actualmente, o sea, yo creo que la mayoría de las personas que uno pueda encontrarse hoy en día, existe muchísima ansiedad. Entonces, cuando la persona tiene ansiedad, ¿qué hace? ¿Qué pasa cuando uno tiene ansiedad? Agarra lo primero que, que pilla por ahí, ¿cierto? Una papa frita, un, un... Entonces, ¿qué pasa? Uno come en modo automático. Entonces, y cuando uno está en modo automático, ¿qué es lo que va a comer? Va a comer lo que le dé mayor placer a mi paladar, a, a este tipo como una droga. Un estimulante. un estimulante. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo ansiedad y yo me como, por ejemplo, un chocolate, ¿eh? por ejemplo, ¿qué pasa si lo deja la, la polola o la, o la polola lo deja el pololo? Queda en ansiedad, tu sistema emocional se ve muy colapsado, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ante esa desestabilización, ¿qué es lo que hace la persona? Un chocolate, un salenú entero. Entonces, ¿por qué...? ¿Y, y esto tiene una razón, una razón científica. Es porque al comer algo que tiene un sabor tan fuerte y tan dulce como el chocolate, por ejemplo, ¿qué sucede? Que toda mi atención, toda esa mente que está como dispersa y en ansiedad, que me genera un estado de infelicidad, por un momento se concentra en mi paladar, en mi lengua, al comerme el chocolate o el helado. Entonces, ¿qué pasa? Que yo dejo de experimentar ese sufrimiento por un ratito que es lo que dura el chocolate nomás. Por ejemplo, ya me comí el chocolate por tres minutos yo dejé de experimentar esa ansiedad. Entonces sentí una pequeña paz que duró un ratito. Pero ¿qué sucede? Que cuando yo termino de comerme el chocolate, esa misma ansiedad que ya tenía antes, vuelve y con más fuerza todavía. Por lo tanto, es como una cosa que no tiene fin. Por lo tanto... ¿Qué pasa cuando la mente está tranquila, en paz, en calma? Se dice que la mente que está estabilizada, equilibrada a través del yoga o la meditación genera es como un lago que es muy limpio, entonces refleja todo lo que se encuentra y no hay perturbación. Entonces nosotros antes de comer, nosotros debemos detenernos y analizar qué es lo que vamos a comer. No llegar y comer en modo automático. Si llega el, en la mañana, el desayuno preguntarme qué voy a comer y, cuando, y antes de comer analizar qué es lo que contiene ese alimento, o sea, si yo como una manzana esa manzana tiene una cierta carga ¿no? energética de nutrientes que obviamente de inmediato yo bueno, me puedo dar cuenta que no es lo mismo que me coma una manzana en la mañana, o que me coma no sé, un helado con, con galletas, por ejemplo inmediatamente voy, va a ser muy distinto entonces algo principal es, antes de, de comer, en cada momento de comer, detenernos, respirar, y hacerme la pregunta, ¿qué voy, a, ¿qué voy a ingresar a mi cuerpo, a mi templo? Porque el cuerpo es un templo, ¿no? Debemos cuidarlo, tenerlo limpio, bien cuidado. Entonces, de esa manera, nosotros fácilmente vamos a poder mejorar nuestros hábitos, que como estaba diciendo el, el doctor, que me parece muy importante el tema de los niños, porque ahora con las redes sociales estamos enfrentándonos a, una, a algo que nosotros sabemos que estamos compuestos de los cinco elementos en nuestro cuerpo. Tenemos tierra, fuego, agua, aire y éter. ¿Y qué sucede? Que las redes sociales, como se caracterizan por, el, por la transmisión de información, estimulan nuestra parte del aire, que tiene que ver con la parte de la mente y del conocimiento y de la información. Entonces, ¿qué pasa? Que como hay tanta tanta red social actualmente en nuestra vida, muchas horas, el aire dentro del sistema de la persona se dispara, se dispara terriblemente, y el aire tiene que ver con el sistema, también con el sistema nervioso, y con, el, y con la parte mental e intelectual. Entonces, como está sobreestimulada, genera una, un impedimento para que, para que los niños puedan desarrollar principalmente la parte frontal del cerebro, que es la que está relacionada con las emociones y con la empatía. Por ejemplo, un niño que pasa cinco horas en un celular, eh, su parte frontal del cerebro se atrofia. ¿Por qué? Porque toda la otra parte se estimula y, le, y libera unos chorros de, de hormonas que son equivalentes a la heroína, los estudios han dicho que son equivalentes a la heroína, por eso que es tan adictivo estar en una pantalla, ¿no? imagina estar en una pantalla y comiendo... Una, una, unas cookies y tomándome unas Coca-Cola. El niño entra prácticamente como que estuviera jalando cocaína, una cosa así, y por eso es que cuando está ahí pegado, no quiere dejar de estar ahí, y puede estar muchísimas horas, y cuando le van a quitar el celular, prácticamente le va a que le quiere pegar a la mamá, porque es como, eh, realmente se vuelven eh, dependientes de esto, que es como una droga, porque genera un, una, un efecto muy placentero en el cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Que los niños, al atrofiarse esta parte del cerebro, después ellos van creciendo sin esta capacidad de, de poder ser empáticos. Lo que desarrolla mucho egoísmo en la persona. Entonces, la, nos vamos, vamos, estamos creciendo, estamos generando una generación de personas que son insensibles, egoístas, y que eh, también la parte creativa se atrofia mucho. Toda la parte de la creatividad que está relacionada con los juegos normales que siempre y yo al menos alcancé a jugar, jugar a la pelota afuera con los amigos, salir a correr, subirse a los árboles, todo eso, eh, la parte psicomotriz está muy atrofiada, y como hay colapso de la parte del aire, de la información de las redes sociales, también está esta parte del sistema nervioso que nos impide alimentarnos bien de forma consciente, más bien somos como víctimas pasivas de nuestros malos hábitos, de nuestras malas relaciones, y, y así... Transitamos nuestra vida siendo como observadores de nuestros malos, de nuestros malos hábitos y, y no cortamos con eso. Entonces el doctor decía que cuando sucedía una situación, como sobre todo en un adulto, tendría que suceder una situación como fuerte, traumante, no chocante. Una persona que, no sé, le diagnosticaron una enfermedad terminal o le dio una, un, un patatús, como se dice, o un ataque al corazón, algo así. Recién ahí, o sea, recién ahí, una persona como que chuta ya, voy a, voy a dejar de comer tal alimento y todo. Pero creo que la, la yurveía y todo el conocimiento ancestral, de, de las culturas ancestrales, nos va a traer mucha ayuda, mucha luz, mucha sabiduría en nuestra vida, y que va a nutrir, cuando nutrimos un aspecto se nutre en todo el mismo tiempo también, nos va a nutrir no solamente en la parte de la alimentación, sino que también en nuestra parte mental, psicológica y emocional.
4: Eh, eh, oye, muy interesante eh, la, yo eh, le agradezco este momento a ustedes eh, hace mucho tiempo también eh, he leído de lo que ustedes comentan eh, nunca también he explicado como ustedes lo han, han presentado eh, lo que acaba de decir de chocolate se puede también eh, traspolar a lo que pasa por ejemplo con la onicofagia, comerse las uñas eh, lo que es fumar también ¿cierto? si te fijas son todos hábitos que se desarrollan en roca, el alcohol también, el alcoholismo eh, todo pasa en este triángulo que tiene que ver con, con los pares craneales. gran parte de la información que nosotros observamos de nuestro mundo está en este triángulo que es un triángulo eh, que almacena mucha información de los mamíferos también desde, es una historia de muchos, muchos y miles de años eh, que está, haciendo, está sufriendo una crisis está sufriendo una crisis eh, en muy poco tiempo eh, está en un momento en que no sabe qué, qué hacer, qué pasar entonces eh, poner la plata en el piso, como decían los que jugaban al fútbol. Eh, <risa> <en el momento. risa> es decir, hoy por eso, hay que tratar de... El mensaje que envío a las personas es... Eh, uno sabe hasta cuando se da cuenta que hay que desaprender.
1: ¿Mm?
4: Hay muchas cosas que tenemos instauradas culturalmente que decimos que son verdaderas, pero nos están trayendo muchos mucho malos ratos. Eso
1: ¿Es nos dejó,
4: nos, que dejó que... A... Ajá. nos dejó acá conversando y ¿eh? podemos estar toda la noche si quieren pero
1: ah,
2: <ríe> es verdad eh, yo quizás quería agregar solo una, una, una respuesta de alguien que puso algo cerca del experimento del agua eh, que lo hizo claro un médico japonés si no me equivoco que se llama Masaru Emoto en donde él, bueno, él tiene una experiencia en la cual va a una montaña, y, se ve que, y él ve que ciertos días el agua viene contaminada, viene con algunas espumas, eh, y otros días viene limpia, súper limpia, y así él se va dando cuenta que va cambiando la, la composición del agua del río, entonces, ¿qué pasa? Que él va más arriba de donde nace el río y ve que hay un monasterio budista tibetano. Entonces Cuando los monjes estaban ahí en el templo y hacían sus cantos, sus mantras, sus oraciones, el río bajaba súper limpio y los días que ellos no estaban y salían, eh, bajaba con cierta turbulencia y con, un poco contaminada. Entonces él decidió hacer un experimento con el agua, eh, en la cual le puso ciertas canciones eh, y palabras, eh, y también palabras con intenciones. Entonces luego esta agua la congeló y con un microscopio pudo ver la, la, la forma que había tomado la gota de agua y cada vez que era una palabra o una canción armoniosa, melódica, la gota tomaba una forma súper bonita, muy, muy, muy eh, idéntica a un mandala. Y cuando ocurría lo contrario, cuando era música quizás muy densa, con palabras eh, hirientes y que, que tuviesen una carga, entonces la composición del agua era como sin forma prácticamente. Entonces él, eh, de alguna manera, pudo comprobar de que la composición molecular, en este caso del agua, pero después con el tiempo se fueron, porque eh, él después comenzó a investigar y vio que habían experimentos anteriores al que había, él había hecho, pero con, con la Tierra. Eh, entonces ciertos músicos hacían una, una, una melodía y la composición de la Tierra iba cambiando. Entonces, él fue juntando hartos experimentos, después se sumaron otros, que ahora ya están un poco más, más eh, conocidos, eh, y comprobó de que la, el sonido tiene una... Eh, interfiere en la forma molecular de la materia. ¿eh? Podríamos decir, en este caso, del agua, pero también de la tierra. Por ende, tiene una tiene una, una gran importancia lo que nosotros hablamos y cómo nosotros al momento de eh, cocinar un alimento o de terminar de cocinar el alimento, qué, qué, qué es lo que nosotros vamos a, a impregnarle también a eso, ¿Mm? como eh, también ser partícipe, eh, es, como, es como que, que la cadena no, no va a terminar porque también yo estoy siendo partícipe en un sentido, me estoy integrando, no tan solo a los, a los sabores y a los beneficios que cada alimento por sí solo trae, sino que como también yo mismo voy a, a incluir algo para que eso tenga otro beneficio más al, al yo eh, ingerir ese alimento. Entonces, nosotros, eh, en nuestra práctica de yoga, y que yo sé que muchas personas también lo hacen, no necesariamente solo nosotros, como en esta tradición, eh, le cantamos mantras, le cantamos mantras a la, a la, al alimento, ¿sá? le cantamos mantras, eh, los cuales nosotros se los ofrecemos, en este caso a, a Rada de Krishna, pero cada uno se lo puede ofrecer a, al aspecto que, que, que cada uno siga, que cada uno sienta en su corazón, y uno le dice, te voy a ofrecer estos alimentos, eh, Krishna dice en el Bhagavad Gita, ofrécelos con amor, ¿sá? Dice que el amor es como la, ese ingrediente ¡fum! mágico que, que hace que los alimentos sean eh, buenos para el corazón y para la conciencia. Obviamente, y como decía en un comienzo, eso tiene que ir con, con ciertas regulaciones, porque uno puede decir, ah, no, pero el amor es lo importante, así que bueno, voy a mandar, como decía, el berlincito, con después las papas fritas, y después todo esto, todo esto. Si total es con amor, claro, es con amor, y puede ser así, pero siempre y cuando nosotros estemos haciéndolo bajo una, una, una meditación consciente para integrar los beneficios en, en nuestro organismo, eh, en nuestro corazón y también en nuestra, en nuestra mente. ¿no?
3: De, con respecto a eso, también eh, quería compartir que la Ayurveda eh, analiza la la salud de una persona, se dice que hay tres pilares fundamentales, que son el sueño, o sea, el descanso, que vendría siendo el sistema natural de regeneración de, de la mente, del cuerpo, de la limpieza, desintoxicación de los órganos, etc. La alimentación, o sea, todo lo que ingresa a través de alimento, y también el, la regulación sexual. Cómo nosotros equilibramos y el impulso sexual que también debe estar equilibrado. Eh, entonces, esto, se dice que esos son los tres pilares de la buena salud. Entonces, una persona, eh, nosotros debemos ser conscientes en estos tres aspectos de no, de no eh, de ser personas equilibradas. Aquí la palabra clave, clave es el equilibrio. Porque no, a nosotros volvernos equilibrados y regulados, eso se va a reflejar en una mente que va a estar regulada y equilibrada, y cuando la mente está regulada y equilibrada, se dice que la persona experimenta shanti, o paz. Entonces ahí viene la paz, la persona experimenta paz. Entonces quería compartir eso también, que debemos considerarlo mucho, eh, que esas tres cosas deben estar eh, reguladas para nosotros poder tener una buena salud y, y poder estar sanos y poder cuidarnos y cuidar a los demás
0: me encantó me encantó este podcast yo creo que, que Pato pinta este podcast para, para una segunda edición nos podríamos como dijo José eh, quedarnos hablando aquí horas de horas <ríe> y creo que no, no nos cansaríamos eh, les cuento que a mí me resonó mucho eh, yo tenía una pregunta pero creo que José la contestó el tema del, del ayuno eh, yo hace mucho tiempo tuve un tema de salud y empecé a hacer ayuno intermitente, primero solo un día a la semana. Y médicamente eh, eh, tengo resultados de un cambio. Entonces yo creo que esto de, de volver, ¿no? Antes no teníamos alimentos todos los días, ahora vamos al súper y compramos cualquier cosa. Antes había un proceso, ¿no? De, 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 de conseguir esos alimentos, sembrar estábamos más conectados con, con los espacios de tiempo de, de sembrar eh, los alimentos, eh, en, en ciertas épocas había ciertas cosas, en otras, otras, y ahora tenemos también, eh, y uno comía de lo que tenía cerca, ¿no? Ahora comes de, no sé, de lo que se cosecha en la China o de lo que se cosecha en otro lado, entonces es, es una dinámica diferente, me gustó, me gustó mucho y creo que para mí también este podcast ha sido un alimento para para mi corazón, para mi alma y creo que para también muchas personas eh, eh, nos hemos llenado de conocimiento y, y, y creo que, que, que me ha hecho mucho clic, les cuento que yo igual no, no, no tengo ninguna religión, pero por ahí he, he leído de muchas y, y para mí el agradecer me resonó muchísimo, así que quiero cerrar esto agradeciéndoles a todos, a Pato que ha estado ahí pendiente, a José que nos trajo ese toque también del de lado eh, de la ciencia que desconocemos de nuestro cuerpo historia y también a Dira y a, a Ragabá desde su, toda su filosofía eh, ya me dio ganas de volver a hacer yoga también a este paso gracias. muchas gracias si quieren despedirse con algo preferible cada uno
1: Sí, Últimas palabras, bueno, voy, yo voy a partir y le tiro la, la pelota a alguien, ¿ya? Tienen que estar atentos, chiquillos. Eh, muy, 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 me llevo como un gran plato de información también, eh, espero que, que haya sido también nutritivo para las personas que nos escucharon, hartas personas también estuvieron pendientes, nos dejaron muchos cariños. Eh, y creo que es interesante también que podamos hacer otra entrega, estamos probando cierto, también esta metodología, creo que al final que, que pudiéramos ponernos de acuerdo viniendo de lugares tan que normalmente no se conectan, es súper interesante y especialmente que nos sirve a todas las personas que empecemos a, a, cuidarnos, a cuidarnos más y a cuidar también el, el, el medio ambiente, todo lo que, lo que implique um, hoy po poder eh, regenerar nuestros vínculos es para que podamos sobrevivir también como especie. Así que creo que también, si alguien le ayudó, siento que hacia allá también va este podcast. Y, y muchas gracias que, que, se, que se hayan atrevido a estar acá. Y gracias, Edna Como siempre, somos una muy buena dupla eh, eh, explorando podcast. Eso, y le tiro la pelota a... José. gracias Patito eh,
4: muchas gracias por la invitación yo les dejo también invitados porque próximamente van a tener información acá de, eh, de como dice acá Urtuya Funcional estamos eh, organizando con un equipo de hartas personas interesadas en empezar a crear este nuevo paradigma, todos son paradigmas esta nueva visión, del de mi profesión, de las profesiones afines, así que hay muchos kinesiólogos, eh, fisioterapeutas, logopedas, fonoaudiólogos que están interesados, así que van a tener pronto mucha información a, a, a referente a eso, así que los dejo invitados. Y les extiendo, bueno, ojalá me vuelvan a invitar, porque quedé con hartas cosas que quería contarles, pero hay, disponible obviamente para otras posibilidades. Gracias, estén bien. ¿Y
1: la pelota? ¿Y la pelota?
4: Aquí un centro, un centro, al área, un centro al área,
1: Adira.
4: <risa> varón de pecho. ¿no?
2: Adira, Adira, <risa> ah. Eh. Sí, bueno, me voy también eh, eh, agradecido también, eh, retroalimentado. Eh, de verdad, muchas gracias por permitir abrir este espacio, creo que es muy importante que, que sigamos conectándonos, uniéndonos, eh, conversando de temas que son centrales y que cubren un aspecto muy muy importante dentro de las dimensiones del ser humano. Eh, es muy necesario, como decía el doctor José, eh, ahí el cambio de paradigma, el cambio de, de conciencia, que estamos en el momento justo, preciso, eh, y en el fondo cam eh, ese, ese, ese cambio consiste en avanzar, en avanzar en, en el amor hacia, hacia uno mismo, hacia lo que nos rodea, y respetarnos, respetar, respetar nuestra verdadera... Eh, nuestra verdadera necesidad, nuestra verdadera necesidad. Así que eso, pues también ahí esperando volver a, a conectarnos y, y de verdad estoy muy, muy agradecido ahí con Patito, con José también y con Eden ahí que se portó muy, muy, muy bien. <ríe> muy buena anfitriona. ¿me la Ah, y bueno, después de haber leído el centro a, a
3: Raga. Oh,
1: que haga el gol, que haga el gol. Sí, aquí.
3: <risa> el gol. Bueno, eh, ojalá que, que todos nos podamos hacer un gol y podamos <risa> romper con nuestros malos hábitos, yo creo que todos tenemos siempre algo que trabajar, todo, cada uno puede hacer una reflexión y saber a dónde tiene que, que trabajar, poner ahí el, la fuerza para romper con un viejo patrón que quizá me está ya impidiendo avanzar. Y, y también que sal llamados como que volvamos a mirar un poquito hacia las culturas antiguas, porque por ejemplo, la, por ejemplo la OMS del año 90 recién ellos empezaron a decir, por ejemplo, que el tabaco era dañino para la salud, antes decían que era, que era bueno, entonces, eh, entre, entre muchas otras cosas, que hay, ¿para qué vamos a entrar en detalle de hablar de lo que está sucediendo actualmente con la, con la pandemia y otras cosas así? Eh, entonces hay mucha, hay mucha confusión, desinformación Claro que hay cosas ciertas, pero hay cosas que no terminan de estar claras Y creo que algo que nos va a aportar mucha sabiduría Y que es una ciencia muy muy clara, muy comprobable eh, Y muy efectiva y orgánica Es la ciencia de la Ayurveda Digamos que la, la Ayurveda se expande a todas las culturas ancestrales y por, ello, por eso es que ellos tenían tan buena salud, tenían tan buenos índices de... Ellos tenían toda, mucho más despierto que nosotros todas sus otras capacidades, más allá de las físicas, ¿no? Conectados conectado con los sueños, conectados con, con... Y qué decir, con la, con la capacidad de percibir a las demás entidades y a la naturaleza como ser vivo, etc. Por lo tanto, yo creo que estamos apuntando hacia allá, hacia una humanidad más consciente, en todo sentido, y para eso tenemos que mirar mirar hacia atrás a nuestros antepasados nuestros ancestros creo que ahí hay muchas llaves que van a abrir muchas puertas y que nos van a abrir el camino a nuevos paradigmas para construir una nueva humanidad que tenemos que seguir haciéndolo cada día y agradecer muchísimo a todos los que participaron, al doctor a Edna, Patito, Dira a todos los que están viendo la, la la dupla y Pato Edna, súper buena, eh, Ojalá también puede participar eh, pronto en, en, en una siguiente charla, una próxima charla y eso mandarle a todos un gran abrazo, muchos niños y ojalá nos veamos pronto, pues. Gracias.
0: Excelente, muchas gracias, me toda toda esa necesidad de conciencia, de conectar con, con uno mismo, y y de trascender, pues, eh, más sanos, más conscientes. Muchísimas gracias, y por ahí Pato nos ha preparado otro video, creo. <risa> sí, Les a, esperamos a Perdón. Les sí. esperamos en el próximo capítulo,
1: digo. No sé ah, sí, otro sí. Capítulo. A ver si nos repetimos este plato, hay que estar atento. Vamos a reutilizar el video de siempre, el opening, para finalizar. Muchas gracias a todas las personas. Gracias, Edna. Un, un abrazo para, para ti. ¿A qué ¿Habrío?